0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد بعد فاعوذ بالله من اماباد فعودہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری و یسر علی عمری من العقدم السانی یفقی صورت الزمر کی آیت نمبر 42 سے تفسیر
1: اوہ یت و فل ان فو سکھ موتیفی منا فیوسی کلتی کل موت وو سیل ار اجری م
0: اللہ جانو کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور ان کو بھی جو نہیں مری ان کی نیند میں پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ یتوفل الصحی نوتہ اللہ ہی جانوں کو موت کے وقت قبض کرتا ہے یعنی بندوں پر اللہ تعالی مکمل اختیار رکھتا ہے ان کی نیند پر ان کی بیداری پر ان کی زندگی پر ان کی موت پر ہر چیز میں وہی تصرف کرتا ہے اور یہاں لفظ یتوفا استعمال ہوا ہے تو توفا یا توفا کا معنی ہوتا ہے قبض کرنا پکڑ لینا موت وفات کبرہ ہے اور نیند وفات سا ہے سورت الانام میں آتا ہے یا توفا کم بل اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے یعنی تمہاری روح قبض کر لیتا ہے وہ یا لما جرا اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا بڑا سم فی پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے یعنی رات کو تمہاری روح لے کر پھر صبح تمہیں اٹھا دیتا ہے کیوں لا اجلسم تاکہ مقرر مدت یعنی جو زندگی کا عرصہ ہے اسے پورا کیا جائے سما ال مرجیوں پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے بِمَا تم میون بے ماک تم تاملون پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ موت اور نیند کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے اور نیند کا تجربہ ہر روز ہمیں موت اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا سبق سکھاتا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحان تعالی روح کے فوت کرنے کو اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں یعنی فعل اپنی طرف منسوخ کیا ہے ایک دوسری جگہ اللہ سبحان ملک الموت کا ذکر بھی کرتے ہیں السجدہ میں آتا ہے کل یا تو ملک لبی کم کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ ملک فرشتہ الموت موت موت کا فرشتہ تمہیں قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے یعنی ہر شخص کے لیے اپوائنٹڈ ہے وہ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرشتوں کا ذکر بھی آتا ہے حت ادا جاد مئوفت رسولا وہ فرتون یہ سورت اللہ نام میں ہے یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتا نہیں کرتے یعنی فرشتے بھی آتے ہیں تو اللہ سبحان تعالی نے جب ملک الموت کو مقرر کر رکھا ہے فرشتے آتے ہیں روح لینے کے لیے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے تو پھر اپنی طرف اس کو نسبت کیوں دی ہے اس لیے کہ اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے ہماری زندگی اور موت اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہی وہ ہمارا خالق ہے وہی وہ ہمارا مدبر ہے وہی وہ ہمارے لیے تدبیر کرتا ہے اور اس کے جتنے بھی حکم ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس نے اسباب طے کیے ہیں اسباب کے ذریعے ہوتے ہیں تو ملک الموت بھی ایک سبب بنتا ہے موت کا حقیقت میں اللہ ہی موت و حیات کا خالق ہے جیسے سورة الملک میں آتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَمَلَا وہی ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا یعنی اصل اختیار اسی کا ہے موت اور زندگی کے معاملے میں سورة قاف میں آتا ہے انہ نی و نمیت بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں و نمی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف حسبت کی یہاں بھی اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہوگا سورت البقرا میں آتا ہے کئی فتق فرو نہ بلاہ و کن تم امباتن فہ یا کم سم الی تر جاؤ تو سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے اسی کے اختیار میں ہے وہی یہ سب کچھ کرنے والا ہے اور پھر یہ بھی کہ جو روح پیدا ہوئی ہے اس نے ایک دن فوت بھی ہونا یعنی دنیا سے جانا بھی ہے کوئی بھی شخص موت سے بچنے والا نہیں ہے اور موت اپنے مقرر وقت پر آئے گی پیدائش سے پہلے موت کا وقت لکھا گیا ہے کہ کب آئے گی یہ عقیدہ جو ہے یا یہ یقین جو ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اسی وقت آئے گی یہ انسان کو بہت بہادر بنا دیتا ہے انسان کے اندر بزدلی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے کوئی بھی شخص موت سے بھاگ نہیں سکتا چاہے کیسا ہی علاج کر لے چاہے کیسے ہی اسباب اختیار کرے لیکن مرنا ضروری ہے سب کو موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے لیکن یہ جو روح نکلنے کا عمل ہے اس میں جو اسباب ہے کہ فرشتے روح قبض کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی آتی ہے مسند احمد کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور آخرت کے سفر پر جانے کے قریب ہوتا ہے موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں یہ مومن کے لیے گویا کے ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت یعنی خوشبو ہوتی ہے وہ تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں یعنی جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے وہ فرشتے ہی فرشتے تعداد ہمیں نہیں بتائی گئی کہ کتنی لیکن رسول کا لفظ آتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہی ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ ہی ہوتے ہیں پھر ملک الموت آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں یعنی اس ٹیم کو ملک الموت لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو آ کے خوشخبری دیتے ہیں اور اس خوشخبری سے مومن خوش ہو جاتا ہے اور پھر اس کے دل میں تڑپ آتی ہے کہ میں جلدی اللہ سے ملاقات کروں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی منافق ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے اور اس کو آ کر فرشتے جو ہیں وہ بری خبر سناتے ہیں تو پھر وہ روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی اسی لیے اس روح کو نکالنے میں پھر تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے جبکہ مومن کی روح اس حدیث کے مطابق اس طرح بہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہ جاتا ہے اور وہ نکلتے ہی ملک الموت اس روح کو پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک چھپکنے کی مقدار میں بھی یعنی جتنی دیر میں بلنگ فن آئے ہیں اتنی دیر بھی ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ لپک کر لے لیتے ہیں ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس کفن پر اپنی لائی ہوئی حنوت مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک کا یا مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور وہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور آسمانوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے یہ ہے روح کا سفر آسمان کی طرف لیکن جب کافر کی روح یا منافق کی روح نکلتی ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کے پاس ٹارٹ ہوتے ہیں اور حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آتے ہیں ہیں سرانے کی طرف کہتے ہیں اے نفس سراہنے اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی نیلوے کی سلاخ اور اسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر دوسرے فرشتے فوراً اس کو لے کر ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو لے جاتے ہیں تو جیسے انسان کے عمل ہوں گے موت کے وقت اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا تو یہ تو ہے موت کے وقت روح کا نکلنا جیسے کہ عسائت میں فرمایا گیا کہ اللہ یتوفل انفسہین موتی اب رہا دوسرا مرحلہ نیند کے وقت کیا ہوتا ہے ولتی لمتمت وہ جو مرتی نہیں فی منا تو اس کی روح نیند میں قبض کی جاتی یعنی ولطی لم تمت اللہ یا توف فی منا یعنی مرادی ہے جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا تو سونے کے وقت ان کی روح قبض کر کے انہیں وفات سغرا سے دوچار کر دیا جاتا ہے تو اس لیے علماء نے اس وفات کی دو قسمیں بتائی ہیں وفات کبرا جو موت ہے اور آیت کے اس حصے میں وفات سغرا جو نیند ہے اس کا ذکر کیا ہے انسانی روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک روح حوانی ہے اور دوسری روح نفسانی ہے حیوانی روح وہ ہے جس کا تعلق دوران خون سے ہوتا ہے اور یہ نیند کی حالت میں بھی جسم کے اندر موجود رہتی ہے حیوانی روح جسم کے اندر موجود رہتی ہے سوتے وقت بھی لیکن دوسری روح روح نفسانی جو ہے یہ نیند یا خواب کی حالت میں بدن کو چھوڑ دیتی ہے ادھر ادھر سیر کرتی پھرتی ہے گھومتی پھرتی ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب رات کے وقت ہم سوتے ہیں تو ہمیں جو ڈریمز آتی ہیں اس میں ہم پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم پھر کر آتے ہیں زندہ اور مردہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو وہ دراصل روح کی ملاقات ہوتی ہے اور روح گھومتی پھرتی ہے جو جسم سے باہر ہوتی ہے اور ایک جو جسم کے اندر ہوتی ہے وہ جسم کے فنکشنز ادا کر رہی ہوتی ہے زندگی کے جو ضروریات ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ روح نفسانی جب جسم کو چھوڑتی ہے تو انسان کے حواص خمسہ میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے نیند کے دوران انسان کے دیکھنے چھونے اور ذائقے کی قوت ختم ہو جاتی ہے انسان نہ دیکھتا ہے نہ چھوتا ہے کسی چیز کو کیونکہ یعنی عام طور پر اس کو گرمی سردی کا بھی زیادہ احساس نہیں ہوتا اور ذائقہ بھی کوئی پتہ نہیں چلتا اسی طرح سننے کی قوت بھی ماند ہو جاتی ہے ہاں اگر بہت زیادہ شور ہنگامہ ہو تو پھر روح نفسانی اپنے جسم میں دوبارہ آ جاتی ہے کیونکہ روح نفسانی جو ہے اس کو جسم سے محبت ہوتی ہے یعنی چاہے وہ کہیں اور ان کے روح کے جو آنے جانے کی یا حرکت کی جو سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہے یعنی اگر روح کسی دور دراز جگہ پر بھی ہو اور انسان کی کوئی ایسی کنڈیشن ہو جس میں وہ جاگ آئے تو لمحے بھر میں واپس جسم میں آ جاتی ہے اور یہی روح جو ہے یہ انسان کی آرزو کی تکمیل کا باعث بنتی ہے انسان کی خواہشات اور انسان کی ڈریمز اور یہ سب کچھ اسی سے متعلق ہوتی ہیں اور دونوں روحوں کا آپس میں تعلق بھی ہوتا ہے بہت گہرا اور قریبی تعلق ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی اکائی کے دو جز ہوتے ہیں روح نفسانی اگر خواب میں کسی بات پر لطف اندوز ہوتی ہے تو روح جسمانی جو ہے اس پر اس کا اثر پڑتا ہے اور انسان صبح خوش باش اٹھتا ہے اچھی فیلنگ ہوتی ہے اور اگر روح نفسانی کو خواب میں کوئی حادثہ پیش آئے یا اس کو کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو روح جسمانی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے اسی لیے انسان خواب میں بازوقط رونے چیخنے چلانے بھی لگ جاتا ہے جب پریشان ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں زندگی اور موت اور قبر اور برزخ اور ان تمام چیزوں کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے اور بات سمجھ میں آتی ہے تو روح حیوانی جو ہے جب یہ ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی روح نفسانی بھی ختم ہو جاتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے یعنی اگر ایک روح جسم سے الگ ہوتی ہے یعنی موت کے وقت تو دوسری بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو اور سوتے ہوئے اسے کوئی چیز کاٹ جائے اور وہ فوت ہو جائے تو وہ جو دوسری روح نکلی بھی ہوتی ہے وہ واپس نہیں آتی جسم میں جو ہے یہ بھی نکل جاتی ہے اور وہ دوسری بھی ساتھ پھر مل جاتی اور اکٹھی ہو جاتی ہے تو اس طرح ولتی لم تمت فی منا محا فیوم سک التی قزا تو جس پر موت کا فیصلہ سادر ہو جاتا ہے تو سونے کی حالت میں اس کی دوسری روح چلی جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے لے لی جاتی ہے ایک تو پہلے ہی نکلی بھی ہوتی ہے سوتے ہوئے دوسری بھی نکل جاتی ہے وہ پہلی والی واپس نہیں آتی اور اس طرح اس کو وفات کبرا سے دوچار کر دیا جاتا ہے وہ یور سل اخرا الا اجل مسما اور اگر کسی کو موت نہیں آنی نیند میں سوتے میں تو پھر جو پہلی روح نکلی تھی اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیند اور موت میں ایک مشابہت بھی ہے اہل جنت جو ہے وہ سوئیں گے نہیں ٹھیک ہے کیونکہ نیند موت کی قسم ہے تو جنت والوں کو موت نہیں آئے گی پھر یہ ہے کہ ہمیں سوتے اور جاگتے وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے اور یہ دعا پڑھتے اللہ بسم کا اموت و اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ سوتا اور جاگتا ہوں اور جب بیدار ہوتے تھے پڑھتے تھے الحمد للہ احیانا بعدما اماتانا وہ اللہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے اسی لیے ہمیں ایک اور دعا بھی سکھائی گی کہ سوتے وقت ہم اللہ تعالی سے روح پر رحمت اور روح کی حفاظت کی دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنی چادر کے کنارے سے جھاڑ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پہ آگے سانپ بچھو نہیں ہے کوئی بھی چیز جو ہم دیکھ نہیں سکتے جنات وغیرہ کا شر ہو سکتا کوئی بھی چیز تو انسان رات کو نیند میں ڈسٹرب رہتا ہے تو اس لیے صاف ستھرا بھی بستر ہو کچھ بھی نہ ہو اور آپ کے کمرے میں کسی قسم کے کی کیڑے مکوڑے بھی نہ ہو تو سنت پوری کرتے ہوئے آپ اپنی ہی شال جیسے آپ نے اوڑی ہوئی ہے یا اسکارف اڑا ہوا ہے تو اسی کو اتار کے آپ بستر کے اوپر اس کو ضرور پھیر لیں جھاڑ لیں تو کیونکہ یہ ایک مسنون عمل ہے اور اس میں فائدہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سلیپ بھی بہتر ہوگی اور جو نیند میں عجیب سی ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں باقی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر یہ دعا کا رب بھی و داتا جم بھی نف سی فرحما وسلتا بما فض ہا بی اباد میرے رب تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا اگر نے میری جان کو روک لیا یعنی فیور سلکھرا نہیں ہوا تو اس پر رحم کرنا یعنی پھر تم موت ہی موت ہے تو موت کے بعد تیری رحمت کی موت ہے اور اگر اس کو چھوڑ دیا یعنی زندگی باقی رکھی تو اس کی حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے تو بہرحال نیند جہاں آرام کا ذریعہ ہے وہاں پر ایک موت کا ایکسپیرینس بھی ہے اور انسان کو اس کو بھی سنت کے مطابق اس کا آغاز کرنا چاہیے اور پوری تیاری کے ساتھ سونا چاہیے گویا آپ مرنے جا رہے ہیں آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ مرنے جا رہے ہیں اور موت کی تیاری کر رہے ہیں اس لیے صاف ستھرے ہو کے وضو کرنا ریکمینڈیڈ ہے اگر ہو تو بہت اچھا ہے اگر کسی وجہ سے نہ بھی کر سکیں تو کلی وغیرہ کی ہوئی ہو کو اور صاف ستھرے ہو کر آپ لیٹیں اور بہتر یہی ہے کہ وقت پر سوئیں کہتے ہیں کہ نیند کا اگر وقت مقرر کر لیا جائے تو وہ نیند زیادہ بہتر ہوتی ہے عشاء کی نماز پڑھ کر جل سونا چاہیے اور بستر جھاڑ کے سونا چاہیے دائیں کروٹ پہ سونا چاہیے دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھنا چاہیے پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے الٹا اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں سونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا یعنی وہ سونا اس کے لیے قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے وقت نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے اگر تم چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو اور جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اللہ ضب کا ذکر کرے پھر اٹھنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرے وضو کرے نماز پڑھے تو بہرحال یہ عمل ہر روز کرنے کی ضرورت ہے صرف ایک آدھ دفعہ نہیں اور یہاں اس آیت میں جو لفظ اجل مسمہ آیا ہے یہ بھی قابل غور ہے کہ جب تک انسان کا رزق پورا نہیں ہوتا اور انسان کی زندگی پوری نہیں ہوتی تو ہر روز روح نکلنے کے بعد لوٹتی ہے رزق اور موت دونوں کا وقت مقرر ہے اور موت کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہے اور ہر انسان کو موت اس کے مقرر شدہ وقت پر ہی اور جگہ پر ہی آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے محبوب بنا دی جاتی اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی انسان وہاں سفر کر کے خود پہنچ جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے ان نفیدا لکھایا کرقینا اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں یعنی موت و حیات کے اس عمل میں اس تبدیلی میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ موت اور حیات اور سلانے جگانے کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ بہدہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا یہ کہ زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ ہم اچھے اچھے عمل کریں لی ابلو کو میو کو پھر یہ کہ اگر موت اور حیات اس نے پیدا کی تو عبادت بھی اسی کا حق ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی اللہ دیت اسی طرح اس میں یہ نشانی بھی ہے کہ جو رب ہر روز موت دیتا ہے مرنے کے بعد زندگی بھی عطا کرے گا یعنی موت دیتا ہے اور اٹھاتا ہے تو ایسے ہی مرنے کے بعد زندگی بھی قیامت کے دن سب لوگ دوبارہ اٹھیں گے اور یہ جو سلسلہ ہے دن اور رات کا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے اس سے پھر انسان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ جب موت کا تذکرہ آتا ہے یا دن نیا ملتا ہے تو انسان کو اچھی طرح اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے, رانٹڈ نہیں لینا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک دن اور مل گیا اور اس دن میں پھر کیا کریں کیونکہ دن ختم ہونے کے بعد پھر سونا ہے نا تو زندگی ختم ہونے کے بعد پھر مرنا ہے تو پھر مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کریں کیونکہ اصل اقل مند وہی ہے جو اگلے مرحلوں کے لیے تیاری کرتا ہے اور زندگی کی قدر کرے یہ بڑا اہم سبق ہے یعنی جو نشانی ہے یہ غور و فکر کی بات ہے کہ زندگی کی قدر کرے کہ کن مرحلوں سے گزر کر آپ کو پھر سے زندگی مل جاتی ہے اور پھر یہ کہ آج عمل کا وقت ہے کل حساب ہوگا اس لیے نیک امال میں جلدی کریں اور پھر یہ کہ موت کا ذکر بھی کثرت سے کرتے رہیں اور اپنے مرنے کو قریب بھی سمجھے ہر نماز میں موت کو یاد کریں کیونکہ نہیں پتا کہ اس سے اگلی نماز پڑھنی نصیب ہوگی یا نہیں اور پھر حالت اسلام میں مرنے کی دعا کریں کہ توفنی مسلمن الحق نیب کیونکہ موت کے بعد یا تو انسان صالحین کی کمپنی میں جاتا ہے اور یا طالحین کی تو اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ فاطر پھر دنیا الدنیا آخرا توفنی مسلمن الحق نیب صحلحین <بِالسَّالِحِن> اور پھر اگر زندگی سے تنگ ہو انسان تو یہ دعا کرتا رہے اللہت و خیر علی وہ توف نی از اکانت الوفات و خیر اللی اور پھر یہ کہ موت کے وقت راحت کی دعا کرنی چاہیے وج الحیات زیادت تلی فی کل خیر وجا موت راحت علی بنک الشر اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر آزمائش میں پڑے بغیر کسی محتاجی کے اللہ تعالیٰ جیسے عام طور پہ لوگ دعا کرتے نا چلتے پھرتے اللہ اٹھا لے کہ کسی کا محتاج نہ ہو اور کسی پہ بوجھ نہ بنے ہم تو دنیاوی اعتبار سے ہی کہتے نا لیکن جو دعا اس سلسلے میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے اللہ این اسلو کا امل بالحسنات و ترکن عل منقرات و اضاء فی قوم فطنطَََََ انفی اہم فتو فن الحاغ مفتون اللہ تعالیٰ مجھے بغیر فطنوں کے اٹھانا یعنی ایمان سلامت رکھنا برتے دم تک اور بری موت سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں ایسی مانگی تھی اللہ اعوذ کا من الحدمی اہل میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کوئی چیز میرے اوپر آ کے گرے کوئی مکان یا دیوار یا کوئی بھی چیز اودھبی کا مین ترت دی اور یہ کہ میں اوپر سے گر کے مروں اس سے بھی بچانا مجھے وہ اوبی کا من الغرک کے مرنے سے بچانا والحرق جل کے مرنے ولحرک بچانا ولحرم انتہائی بڑھاپے سے بچانا, بڑھا بچانا، شیتان اور اس چیز سے میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ شیتان موت کے وقت مجھے خپتی بنائے بدہواز کر دے وہ اعظبی کا نم تفی سبھی کا متبرا اور میں تیرے راستے میں یعنی جہاد سے پیٹ پھیرتے ہوئے نہ مروں اعودبی کا ان اموتا لدیقہ اور یہ کہ میں کسی زہریلے جانور کے کاٹنے سے نہ مروں تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ موت تو برحق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خاتمہ اچھا کرے ہم سب کا تو یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اختتام کس پر ہوا ہے کون سے عمل پر ہوا ہے اور کس حالت میں ہوا ہے اور کلمہ میں نصیب ہوا ہے کہ نہیں ہوا کیونکہ بیماری اور تکلیف اور بدھواسی اور شیطان کی یکساہٹیں اور یہ سب مل کے انسان کا انجام خراب کر سکتی ہیں اس لیے انسان کو زندگی میں ان چیزوں کی فکر ہونی چاہیے
1: جی سبحان اللہ جیسے اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ نشانیوں میں سے ہے واقعی میں جو دونوں روحوں کا تعلق آپ نے کنیکٹ کیا وہ اتنا امیزنگ ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے فری وے پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے نیند کا جھونکا آ جاتا ہے اور انسان اپنے اس میں نہیں رہتا بہت ساری اس کی مثالیں اور پھر وہ ایک بہت کامن چیز جو ہے وہ سلیپ واک وہ تو جیسے کئی دفعہ ہم بچوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بالکل نیند میں ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں تو سبحان اللہ ہر ہر اس میں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اس میں وہ کلپ دیکھ رہی تھی تو اس میں مجھے آئی تھنک سب سے فیسنیٹنگ چیز یہ لگی وہ یہ تھا کہ سلیپ ہم یعنی کیا ہوتا ہے وٹ ہیپنس میں انہوں نے فور اسٹیجز بتائے تھے کہ پہلے دو اسٹیجز میں ہماری نیند کچی نیند جیسے ہم کہتے ہیں نو لائک ویئر کائنڈ آف ناٹ ہم یو نو سمجھے ہوش کی حالت سی نیند میں جانے کی اب کوشش کر رہے ہیں اس فیس کے اندر اس میں ایسے خواب بھی نہیں آتے اور اس میں ہم سر سوتی کیفیت میں ہوتے ہیں لیکن اسٹل یو نو ہمارا برین یو نو یعنی آہستہ آہستہ فنکشن ڈاؤن یعنی چیزیں ہونی شروع جاتی ہیں باڈی پارٹس کی اینڈ third phase میں ایسا ہوتا ہے کہ healing process شروع ہو جاتا ہے جس میں ہم گہری نیل میں آہستہ آہستہ جانا شروع کرتے ہیں اینڈ دین فورتھ اسٹیج ہے جس میں یو نو ہماری آنکھیں ایسا لگتا ہے اور ہم بچوں کو یا کسی اور کو دیکھے میں تو لگتا ہے کہ ان کے جی ایگزیکٹلی کہ وہ کچھ گھوم رہے ہیں بٹ ایس ایکچولی دا ڈیپس اسٹیج آف سلیپ اور مجھے آئی تھنک سب سے فیسنیٹنگ چیز اس میں یہ کہ اس میں ہی ہم ڈریم کرتے ہیں باڈی کا ٹیمپرری ہو جاتا ہے جس میں ہم ایکٹ نہیں کرتے کیونکہ میں کچھ اور کرنا شروع کر دیں تو یو مائیٹ ایکچولی اینڈ آف سفحان اللہ ہم تو کچھ کرتے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا نیند میں ہو رہا ہوتا ہے ہارمونس ایسے سارا ٹیک کیئر ہو رہا ہے کیمیکلس کے لحاظ سے اینڈ دین لائک اللہ تعالیٰ نے ہمارا کتنا پروٹیکشن کا انتظام رکھا کہ ہم اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لیں سارے کے اندر میں ریلیٹ کر رہی تھی جو صبح دُعا پڑتے واقعی ایک تو یہ کہ زندگی ہے اور کتنے پروسیس ہے جیسے آپ گزر کے ہم یہ نکل کے آتے ہیں لیکن سیکنڈلی آلسو دیٹ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کیسی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق تھے بس
0: اساب کہاف کو کس طرح اللہ سبحان و تعالیٰ نے سلا دیا تھا اتنے سو سال تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیند اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جب تک چاہے سلائے